0: この番組のオープニングテーマ曲「Twice Born」。いつもはカラオケバージョンを BGM にご挨拶していますが<笑>、聞こえてきましたね。実はこんな歌詞がついているんです。この歌声は先日富山で行われた番組公開録音でライブをしてくださった康太さん<笑>。会場の皆さんにも大好評でした。さて公開録音。1> 第1部は子どもと取り組むいじめ対策とはと題してお送りしましたので今週はその模様を中心にお届けします2人の方にお話を伺いながら進めました幸福の科学の少女北陸昇進館館長の中家康幸さんと親子でいじめによる苦しみを克服した経験のある中野留美子さんです江戸山は教育圏とも言われ会場には親子連れの方の姿もありました本当に皆さん真剣な表情でご覧くださいました幸福の科学は教育事業にも熱心に取り組んでいますのでその理由を北陸昇進館館長に伺うところからトークは進んでいきましたでは当日の模様をお聞きください
1: 幸福の科学ではこのように教育の法という書籍も出されておりまして、えー、教育に対してですね、えー、とっても大事なものであるというふうに考えております。でやはり子どもの頃にどんな教育を受けたかっていうことでやはりその人が大きくなって人生の成功とか失敗というものをですね大きく左右するものだって考えてるんですね。で教育には人を変ええるる力があるといいいううふうに教えててただいております平凡な人であってもですね教育によって偉大な人へと変われるんだとそのためにも教育をどう持っていくのかどんな教育をしていくのかっていうのがとっても大事だって考えておりますまた国家にとっても教育っていうのは大事なものであると国の未来を決めるんだとですからどういう教育をしていくかというのが大事なことになるんじゃないかと考えておりますその中で幸福の科学は自ら理想の教育を、えー、示してみたいということで、えー、栃木県の那須とですね滋賀県の美和湖のほとりに中高一貫の幸福の科学学園という学園を開講しております。そこで理想の教育というものを今実験をしております。さらに現在ですね大学も作ろうということでいろいろと設立の準備をしております
0: 。しかし教育の現場をご全国見渡してみると様々問題がありますよね不登校でありますとかいじめとか本当に様々あるかと思います。で中でも今日はいいいじめ、えー、こちちらをちょっとと見てみたいと思います、えー、私たち大人に子供と一緒になってそのいじめに取り組めることが何かあるのか、えー、実際に体験者の中野ルミ子さんのお話からいろいろ得ていきたいなと思うんですけれども中野ルミ子さんよろしくお願いいたします。えー、お子様がそういう体験をされたということなんですけれども今何歳のお子さんですか今はあの中学校2年生です、はい、今はもう全くそれはなくなってそ
2: うですねあの元気にやってます<ー>、はい、そのお子様がいくつの時何年生の時に実際、えー、には、ねえー、本人があのいじめを受けていたと感じていた期間としましては小学生の1年生の2学期頃から、小学校五年の一学期終わり頃までが。あの、いじめられていたというふうに感じていた
0: 。時
2: 間ですね。はい
0: 。だいぶ長いこと頑張って。耐えましたね。ねはい。頑張ってました。あの、母親として。中野さんがそういうお嬢さんのお嬢さんです、ねはい、お嬢さんの姿をご覧になってて、えー、でもちょっと長いスパンですから。そうですね、どのあたりでこれはもうあのー、本当に真面目に取り組まなきゃと思われたのは何かきっかけがあったんでしょうか。うねえ
2: ー、本当の意味で子供のいじめをあの解決したいって思ったのは小学生五年生に。ちょっと前にあの子供のえ女の子なんですけど髪の毛があの長く伸ばしてるんですけどあの久しぶりに髪をゆってあげていると、はい、あのすごい直径1 0ンチぐらいの髪の毛が生えていない部分が見つかりまして、はい、あの抜毛症って言われるんですけど。はい健康網を自分で抜いいててしまうっていうっ自分で自分をいじめてしまうっていうのを見つけてしまった時にその時初めてあ私,私の取り組み方が良くなかったんだなってここまで心を追い詰めさせてしまってたんだなと反省しましてそれがあの本当にいじめ問題を取り組もうって決意した
0: きっかけになりました。<笑>はいまずはどんなことから始められたんでしょうかあるいはまずどんなことからこう気づいて何をされたんで
2: しょうかそ,う、ねえー、とその時にまず、えー、本気で解決しようと思いました時にあの心をあの子どもの心を変えたいって心を強くしたいってや,やっぱり心の問題だって仏法心理でも説かれてありますので。うんあの心を強くしてあげなくてはと思いました
0: 。もともと、あの幸福の科学の心理を学ばれてたんですか。はいあ、なるほど。それで、えー、自分の
2: 。普段から、あの口に出してしまっている口癖。と、あの娘の口癖、あと思い癖ですね。それがよく似ていることに、気がつきまして。えーそれであのマイナスの発言マイナスの心をあのなんとかプラスに変えていきたいなと思い始めました、はい
0: 、どんな口癖あるいは
2: 心の癖が
0: 共通してあると
2: 思われたんですかです、ね、でまず例えば「どうせ私はダメだ子だ」とかあ,のあまりあの勉強もそんなにスムーズにいく子ではなかったので。他の周りの人と比べると必ず自分の方がダメな自分惨めな自分っていうふうに結論付けてしまってあのそ,うそういうふうな話をしていく中であ私にもそういうものがあるなって気がついてもしかしてこの子の心の傾向性って私が引き継がせてしまったものなのか
0: なと反省しました。親である自分がもしかしたらそういうものを見せていて影響を与えてる,、はい、るかもしれない、はい、でどうされたんですかそれで
2: 、えー、まずは、えー、自分自身が自分が本当に素晴らしいって思えるような状況じゃなかったとしても「私は素晴らしい」って口に出して一日一回は言おうよって。何かあるたびに「あなたって素晴らしいわね」って「ママって素晴らしいね」っていうふうに、ん「ありがとう」とかあの「素晴らしいね」とか「素敵だね」とかあのプラスの言葉をあの親子でコミュニケーションを取るようにしましたあなる
0: ほどそうやって親子でで本当にに一緒に取り組んだんだすね、はい、<笑>お母さんとしての中野さんもそういう口癖があったんですが。か
2: 本当にそうです,、ね、あのすぐついつい出てしまうんですけど、うん、例えばあの友達に電話をして<笑>あの電話を出てもらえなかったりすると。<笑>うんああ私の電話だから出てくれなかったのかなって考えるほどにマイナス思考で,<笑>で私だったら出なくてきっとあの人が出るわとかすぐに思ってしまうようなところもあったんですけどあの、まあ、私の子供の話も聞いてるとあの今日あの体育の時にあのバスケットボールが背中に当たってきたって。きっと私ににぶつけたに違いないなっていう<笑>私だからぶつけたんだってあの泣いていてその姿を見ながらあの自分の姿を映されてるような気がしましたね
0: 。それ気づくってすすごいですねそうですもう気づか
2: ざるを得ないぐらいにたくさん発言がいっぱい出てきてあの自分のことをそうしたらどんなふうに思ってるのって聞くと。うんうん私はもう他の人には申し訳ないぐらいに何もできなくて存在しているのが申し訳ないって言っててあ私の気持ちと同じだなってその時抱えていた根っこの気持ちと同じでその幸福の科学に初めて出会った時に人間は尊い存在でなめくじのような存在ではないっていう言葉で出会ったんですけれどもあこの子にもそれ伝えてあげないとってそして私自体もあの学んだだけじゃなくて本当に実践してあの変わっていかないといけないって二人で頑張って変わってい,けないかないといけないんだって思
0: いましたうそうやって、えー、親の方も。こう中野さん自身も本気になって取り組み始めるといろいろ気づきもあってで励まし合いながらお子様と一緒にこう自分を変えていったってことですよね。そうですね効果というかその何か変化が出てきたなというのはどれくらいだったのそうですね<はい S 2> あの
2: 心を変えようって決め始めてからは毎日毎日があの違う自分になっていく。喜びの方にスポットが当たって私も変わって変わって気づいたことをまた子供に伝えて子供もあの苦しいけどありがとうって言ってみたりあと人に優しくし,して喜んでもらえたり無視されてもあの心強くあのしっかりぶれないで。一日過ごせたっていう毎日毎日の実践があのすごく生き生きと変わっていって、はい、もう3か月後にはあのそういう世界からはもうなくなくりましたね、はい、もしかしたら本当に本人自体がそのいじめられてるっていう世界から抜け出したのかわからないですけど。はい、はいなるほど
0: ね。こういじめいられるるじめる側、ね、どっちもこういろいろ何かありそうだなと思いますけれどもあの中家さんこう今お話具体的に伺ってそうやって日々のちょ,ち,ょちょっとしたことではないのかもしれないですねもう当事者本人大変なことかもしれませ、うんが自己変革に努められたっていうことがすごく大きいなと感じましたが
1: 。そうですねあ<ー>あの今のお話聞いてやっぱり一番最初に自分の問題として捉えられて、はい、そして自分の自己変革から始められたっていうのが大きかったんじゃないかなと思うんですね。<ー>で中野さん自身が、えー、自分を愛せなかったとやっぱり自分を子どもさんがあー自信がないようにですね自分も自,信自分に自信がなかったっておっしゃってましたけどもそれが変わったところが大きかったんじゃないかと思うんですね。で結局それはどういうことかというとやっぱり自分が、えー、仏の子である自分が神の子である自分の心の中に仏の光があるんだということをきっと見つけられたと思うんですね。でその自信が娘さんにもあるんだというところで娘さんにも伝わっていってそういう意味でそれがあの言葉を変えれば信仰心がしっかりと芽生えられたということだと思います。これがやっっぱり大きなな解決になったんだと思いますただもう一つう、はい、いじめる側のね立場だとかそれから、えー、それをこう見ている立場に対しても一言やはり宗教としては申し上げたいなと思うんですが、はい、やはりいじめるということはそれは、えー、悪なんだっていうことなんですね。うん、法律で決まってるどうのこうのなくてそれ自体が悪なんだってことをしっかりと教育の現場で教えないといけないと思うんですね。はい、いじめは悪なんだなぜ悪なのかっていうとそれはお互いに仏の子であり、えー、弱い者を慈しむというのが私たち人間が人間としての尊厳。言葉は難しいかもしれませんけども、人間である証拠なんだということだと思うんですね。それを弱いものをいじめるということは、やはり自分の魂をも傷つけているということなんだっていうことなんですね。うん
0: 、でも公教育の現場だと現実には何が善で何が悪かというのはあのしっかりとは教えてないのが現状ですよね。そうですね。うんうん、このあたり本当に精神的なこう。なんかあの中心になるもの人を作るその価値観の中心になるものが抜けている感じがして<う>ちょっと問題かなと、はい、そやっぱりそ
1: こを教えているのが宗教なんですね、はい、だから何が善であるか何が悪であるか多数決というのはですね、はい、やはり善悪をこう、うん、探るものではあってもですね、はいうん、探るものでもあっても多数決で善悪が決まるわけじゃないですね。はいはい例えば、小学校1年生に多数決で決まったことが善か悪かって、やっぱそうは違うと思うんですね、<笑>そ,すねその時先生がやっぱりしっかりと、これが善である、これが悪であるって教えなければいけないと思いますね
0: お聞きのように、親子でいじめの苦しみを克服した中野さんのお話を通して、子どもに善悪を教えることの大切さにまで話が及びました。でではここで宗教教育はなぜ必要かをテーマに説かれた大川隆法総裁の説法をお聞きください
3: 世界の体制を見る限りは宗教教育っていうのは非常に早いうちから始まっていますそれは学校で教える高度な学問ですね、知識教育よりも前に、上層的なものが先にあるからなんですよ。上層的なものは物,物心つく前ですね、10歳、11歳ぐらいになる前に上層的なものを作らないと、人間の魂が善なる方向に向いていかないんですね。知識だけだと善も悪も関係なく進んでいくことがあるんです。勉強すれば力がつきますから、向いていきます。だからそういう上層的なものが先にあるので比較的早いうちから始めることが大事なんですまだまだ完成には至っておりませんけれども私たちは今日本を救うのはやっぱり教育の改革が大きな柱の一つだと強く信じているのですですからいじめとか学級崩壊とかいろいろありますけれどもやはり根本のところですね一番寄って立つところあるいは人間のこのお互いいの争いをえてですね尊敬できるものというのを上に頂かないとなかなか収まるもんじゃないとこのような利害の調整だけでは終わらないものがありますよとまあこういうものがやはり神仏の目というものを意識してやっぱりこの世に生きた意味生きている意味勉強する意味社会に出て活躍する意味というのを教えることによって初めてですね善なるものは何かという心を引き出すことができるエデュケートすることができるんだということを私は申し上げ
0: たいと思いますお聞きいただいた説法は書籍教育の使命に収められています、えー、公開録音やはり良かったですね中野さん本人のいじめ克服体験談もうこれは本当にセキララで仏法真理をご自分の知恵に変えて親子で強くなられた姿を本当にこう、えー、眩しく拝見しながら聞かせていただきましたもう会場の皆さんも生のお話に身を乗り出すようにして聞いていらっしゃいました今日は子どもと取り組むいじめ対策とはと題して公開録音
3: の模様からお届けしま
1: した